0: ¿Estás listo para comenzar un batido de emociones? Prepara tu cuerpo y tu alma para comenzar a escuchar el programa más loco de la radio. Un programa tan loco que ni nosotros mismos sabemos de qué trata. Yo soy Diego Valle y te invito a quedarte en La Mezcolanza. Así es, jóvenes o jovenazas bellas que están escuchando este programa, ya sean dos o tres radioescuchas, o alguno otro perdido que estaba escuchando Bad Bunny y no sabe cómo carajos está escuchando mi voz en este momento Bueno, a ti te me presento, yo soy Diego Valle y esta es la primera edición de La Mezcolanza el cual llega como un programa que estará estrenándose semanalmente en esta plataforma como Spotify o Anchor. Este programa tratará sobre diferentes secciones que hacen cine, videojuegos y deportes. En el programa del día de hoy déjame que te cuente que en cine te estaremos trayendo la recién estrenada Bob Esponja al rescate. Que llegó a plataformas de streaming como Netflix solo para México. En los videojuegos te estaré hablando de la nueva generación de consolas que ha llegado con todo y sobre todo la de la Play 5 que viene con Spider-Man Miles Morales, te estaré contando algunas cosas sobre este título. Y eh, por ejemplo también tenemos la sección de deportes en donde estaremos hablando sobre cómo los jugadores se han quejado de la fecha FIFA y dicen que los tratan como marionetas. Vamos a ver, vamos a ver si nos te están quejando de más o en realidad los están explotando mucho. Así que con toda esta alegría de ser el primer programa yo te invito a quedarte y que nos escuches. ¡Regresamos! ¡Y acción! En este momento estamos dando por comenzada la sección más artística de este programa, con los estrenos y reviews del séptimo arte. Esto es Cine en la Mezcolanza. Bienvenidos a esta su primera sección de películas del programa de la Mezcolanza. Yo soy Diego Valle y en este, en este día tan especial nos acompaña nuestra primera invitada de honor. Ella es Alejandra, que puedo decir de ella, es una buena amiga que me ha acompañado durante muchos años ya de mi vida, por lo que decidí invitarla a este programa porque tenemos un gusto similar por la película que les voy a hablar el día de hoy, aunque creo que tenemos una opinión diferente. Eh, la película del día de hoy que les voy a hablar se trata de Bob Esponja al rescate, es una película que estaba programada para llegar a los cines, pero por motivos de la pandemia que ya todos conocemos, se terminó retrasando y llegó a las plataformas de Netflix este 5 de noviembre. Esta película ha generado diversas opiniones ya que algunos la consideran demasiado absurda y otros la consideran buena. En mi caso, yo considero que esta película tiene momentos muy raros que hasta incluso se vuelven incómodos de ver. Pero esto lo vamos a tratar un poquito más adelante. Primero, les doy un pequeño... Bueno, una pequeña nota sobre curiosidades de esta película. Eh, todos sabemos que normalmente en los Estados Unidos se estrenan primero las películas que aquí en México. Bueno, en esta ocasión por primera vez eh, Bob Esponja al rescate llegó por primera vez a México antes que a Estados Unidos. Estados Unidos todavía no puede ver esta película solo está en Netflix de Latinoamérica. Y eso es para mí bastante curioso, parece que Bob Esponja desde siempre ha tenido un mayor número de público latino. Pero bueno, ahora mismo voy a dejar a la invitada de hoy que se presente.
1: Hola, Diego, soy Alejandra. Este, mucho gusto. Gracias por invitarme. Este, pues qué te digo? La verdad a mí no no me gustó mucho esa película.
0: ¿Por qué Este, no te siento gustó? que
1: bueno. Mandé
0: ¿Por qué no te gustó? Cuéntanos.
1: Eh, pues porque, no sé, siento que le cambiaron muchas cosas. Bueno, vi, vi los trailers y se veían más o menos, la verdad, sí me daban ganas de verla. Pero, pues ya en la película siento que la animación, pues no sé, se ve diferente. No me gustó. Aparte de que le cambiaron muchísimo la voz. Bueno, yo que siempre vivo a siento que es muy diferente las voces.
0: Aquí es donde les dije que cambiamos un poco de opinión, ya que para mí la animación es de lo más rescatable en esta película, es una belleza para mí ver la animación, de, parece un tipo de stop motion en la película, donde el mismo Boothponka se ve, se, se ve diferente a lo que estamos acostumbrados, pero creo que la animación es lo más rescatable, eh, en cuestión de CGI, stop motion, eh, es algo que... Creo que varias productoras van a seguir, hemos visto que últimamente las animaciones han avanzado mucho. Tenemos el caso como de Spider-Man Into the Spider-Verse, que no se necesita hacer como una animación bastante realista para ser buena. En el caso de la película, uh, ahí sí me toca estar de acuerdo con mi compañera, la verdad, la mayor parte de la película no me gusta. Creo que siendo, bueno, me considero yo fan de la serie original, y esta misma película se encarga de cambiar todo lo que la serie original te decía. Por ejemplo, este hecho del campamento, no sé si tú también lo notaste, Alejandra, que parece que todos se conocen en el campamento, pero en la serie nos lo contaban de otra forma.
1: Sí, de hecho, pues, no sé, se me hizo raro eso porque se supone que se conocen ya de grandes y los ponen como desde chicos y no, eso no me gustó nada. A lo mejor de Patricio sí, pero de los demás no. Y luego Arenita no se ve tan bien, la verdad de mm, o sea, como tú dices que se ve en la película, siento que Arenita fue la peor de todos los personajes.
0: Se ve como muy peluda, pienso yo. <ríe> se ve como que estuviera despeinada algo así. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Sí,
1: ay, como, como sí, como despeinada.
0: Uh -huh. Sí, y vale. luego
1: siento que a Patricio también lo pusieron como muy inteligente. Siento que el personaje de Patricio es súper tonto y es lo divertido ¿no? de, de la caricatura. pues.
0: Yo creo que al contrario, creo que las últimas, incluso las nuevas temporadas o las películas nuevas, pecaban de hacer a Patricio demasiado estúpido. Y cuando en realidad en la serie yo consideraba que no era como tan estúpido, sino que era distraído. Y en estas nuevas, pues, de, sí, bueno. se, se encargan de, de mostrarlo como si en realidad fuera un personaje eh, estúpido como tal, lo cual también me causa un, un tanto de conflicto. He de confesar que el final de la película me gusta, eh, la verdad me parece emotivo, eh, este final como de un pequeño homenaje a Stephen Hillenburg, que es el creador de Bob Esponja, que recientemente falleció, eh, donde pues varios de los personajes, bueno, nunca yo había visto en la serie, que entre ellos mismos se dieran tanto amor como se muestra al final de la película
1: Sí, siento que al final da como, bueno a mí me dejó dos mensajes que son así como muy muy fáciles de ver, el uh -huh. primero pues ese de la amistad, ¿no? Que, que todos se apoyan y pues que como tú dices, nunca se habían visto así como tan unidos todos y el de quererse como, como eres, ¿no? con lo de, ay, yo olvidé el nombre, pero pues cuando le dice de las arrugas sí. claro y <ríe> se muestra sí, como eh, ese
0: se muestra como, bueno, se enseña creo que hay un otro mensaje que se pierde en la película, desgraciadamente cuando yo comencé a ver la película pensé que este iba a ser el mensaje que iba a tomar más fuerza, que es el ecológico con el hecho de uh -huh. cómo maltrataban a los caracoles y cosas por el estilo, y este mensaje, aunque sí se retoma, pero hasta el final de la película creo que queda como muy vago entre ya lo que todo lo que se vio en la película, que al final el de la amistad pues creo que es el que queda más, más marcado, al final Fuerte. creo que sí te ofrece un mensaje emotivo, pero no es de las mejores películas, sigo prefiriendo la verdad la del 2004 la de Soy un Cacahuate, creo que esa película está difícil de superar a mi parecer
1: la verdad sí la de Héroes sobre el agua creo se llama la siguiente ¿no?
0: Uh, hay otra así, intermedia, que tenía una animación similar, pero la verdad, esa ni la vi, Ajá. no no me llamó sí, la atención. Sí, ni esa,
1: ni, ni esta nueva, siento que mejoraron a esa, eh,
0: no, esa primera. Creo que, Más que ni, nada
1: porque dejaron a los personajes como eran.
0: Incluso uno de los productores de la versión anterior de la serie eh, escribió un tweet diciendo que no criticaba como la animación de, los, de sus compañeros que trabajaban en esto, pero que el creador original se podía estar retorciendo en su tumba de hacerlo de, por ejemplo, del campamento, cómo están cambiando los orígenes de los personajes, y a la verdad sí un poco concuerdo. Creo que fue lo que más me molestó, el hecho de que quieran cambiar tanto, eh, por el hecho de que saben que un personaje como Bob Esponja Bebé, o todos los personajes bebés, pues van a vender, es como una estrategia de marketing más que nada. Y eso sí, pues, creo que a un fan que vio la serie original eh, le termina molestando en vez de agradando.
1: Sí, y también, pues, las las canciones... Bueno, la primera no me gustó. La única que me gustó fue la que es casi al final.
0: Ah, mira. Pero la demás... Qué bueno que lo mencionas, porque, desgraciadamente, el tiempo de la sección ya se acabó. La verdad, fue un placer aquí platicar un rato con mi, con mi amiga, compañera... Eh, Alejandra, eh, no sé si se quiera despedir
1: Muchas gracias por invitarme y la verdad, este, pues me gustó platicar sobre esto uh. y las diferencias que tenemos
0: no, cuando, quiera, cuando quieras aquí. aquí está el programa aquí nos lo hicieron grabar cada semana pero mientras tanto en lo que nosotros retomamos el programa yo lo dejo con la canción que justamente mencionaba mi compañera que suena al final la canción se llama Take On Me, aunque esta ocasión las toma Wazer en las películas de Bob Esponja, Al Rescate. Muchas gracias. Gracias. En el apartado de las referencias esta película no se queda atrás por supuesto que no, Mostrando unos personajes de los que ya conocíamos como por ejemplo la señorita Pop o Larry la Langosta, aunque sus apariciones son muy breves ahí están, también tenemos el famoso carro hamburguesa de la película del 2004 y hasta el robot de bobo esponja de ese famoso capítulo y de esa famosa frase de oye pequeñín lo haré después. Llegó el momento de ponerte Game On, toma el control, pulsa Start ya que tu sección de videojuegos está a punto de comenzar con la información más fresca con los estrenos más recientes. Bienvenidos a la sección de videojuegos señoras y señores, en esta sección les estaré hablando sobre los estrenos más recientes en el mundo de las consolas. Entre ellos, el día de hoy tenemos uno muy importante del cual se nos hace inevitablemente hablar, que es el de Spider-Man Miles Morales, que recién se estrenó para la nueva consola, es decir, la nueva generación de consolas de PlayStation, la PlayStation 5, la cual llega con esta exclusiva y con esta promesa, diría yo, del nivel gráfico de la potencia que van a tener toda esta generación de consolas, incluyendo a la PlayStation y a la Series X, por supuesto. Pero el día de hoy nos toca hablar sobre todo de Spider-Man Miles Morales. ¿Qué es lo que nosotros opinamos de este juego? Bueno, sin afán de hacerles algún spoiler sobre el mismo, les contamos que la historia sigue linealmente lo que sucedió en, los, en el anterior juego, es decir, el Spider-Man de PlayStation 4, siguiendo ahora a Peter Parker y a Miles Morales después de que al final del último juego lo mordiera una araña y ahora sus poderes se están desarrollando cada vez más. En el transcurso del juego Miles va a ir aprendiendo un poquito más sobre sus poderes, en el caso se da mucho énfasis en el Venom Punch o en el Golpe de Veneno, el cual es muy útil al momento de pelear contra diferentes enemigos, ya sea que se te junte un grupo muy grande o cosas por el estilo. La historia del videojuego toma lugar nuevamente en Nueva York, aunque esta vez con una pequeña diferencia ya que nos ubicamos en épocas navideñas, por lo que te puedes encontrar una ciudad repleta de nieve a lo que nosotros pensamos que es un gran agregado al apartado visual del videojuego. Pero no te preocupes, si tú extrañas al Nueva York que no tiene nieve, la versión de Spider-Man Miles Morales para PlayStation 5 te incluye una remasterización de lo que fue el Spider-Man de PlayStation 4, aunque cuidado, te puedes encontrar con diferencias sutiles y otras no tan sutiles, a lo que venimos a otro tema que es el cambio radical a la cara del personaje de Peter Parker la que ha generado diversas opiniones ya sean buenas o malas, en mi opinión creo que la versión anterior o la cara anterior del personaje eh, era un tanto mejor a la que ponen ahora pero se dice que la, por el motivo de remasterización es para que el personaje se pueda ver más más chido al momento de hacer expresiones, tiene más expresión en su cara, aunque Cabe destacar que el personaje se ve muchísimo más joven de lo que se veía anteriormente, ya saben que Sony tiene este problema con hacer que Spider-Man luzca exageradamente joven e incluso causa la, bueno, da la impresión en una escena que Peter se ve más joven que Miles y eso para mí a mi parecer genera un conflicto ya que se trata de una relación de mentor-alumno y cuando tú ves a estos dos en realidad no te das cuenta de quién es el más joven o, se, o quién es el más viejo. Hasta que tú te metes a las biografías de los personajes y puedes ver que Peter en realidad tiene 24 años. Y te quedas así, ¿qué? ¿Cómo que tiene 24? Parece de 16 años de la remasterización. Es un tema que creo que muchos han notado. Y la versión anterior a mí me parecía la adecuada para la edad que tenía y las expresiones que hacía. Ya que también a mi parecer eh, la versión nueva es exageradamente guapa. <ríe> aunque la versión vieja era como una nivelación entre lo guapo y lo feo pero ni tan acá ni tan allá y esta versión sí creo que demasiado peinado y demasiado está muy bien hecho Peter Parker. En el apartado de la historia tomamos a personajes que ya conocíamos como como el mismo Miles, Ryo que es la madre de Miles, el padre de Miles que murió pero por ahí hay distintas menciones al mismo eh, tenemos al, al tío de Miles, a este personaje bien interesante de Ganke Que hace como la función que hacía Ned Leeds en lo de Marvel Studios de ser el chico de la silla Agregando tecnologías al traje de Miles, distintas funciones Que te pueden abrir como misiones secundarias pero a la vez es bien interesante La relación que empiezan a llevar estos dos Se vuelve entretenida, muy, muy ingeniosa También tenemos esta parte que lo personal me encantó que es cuando vas a rescatar un gato y después el mismo gato se pone la máscara y te ayuda a combatir el crimen, aunque esto es un apartado solamente para un traje en especial. Pero lo que da para mí el mensaje que viene dando Miles Morales, desde que se estrenó la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, creo que el mensaje que quiere dar con este personaje Marvel es que cualquiera puede llevar la máscara de Spider-Man y Miles lo muestra de manera excelente, ya sea hasta un gato, imagínense el gato se pone la máscara y a nuestro parecer se ve increíble, la historia quizás la puedes sentir un tanto más apresurada de lo que te de lo que la pudiste sentir en el Spider-Man de PlayStation 4, esto debido a que quizás este juego se tomó solo un año de diferencia, y sí se siente un poquito más apresurada respecto a su antecesora, pero esto no significa que deje de ser buena, la historia en realidad sí es entrañable, con personajes como Miles que se vuelven bastante entrañables desde... Yo digo que más por el motivo de que ya los conocemos, ya se nos viene dando un preludio de quiénes son, van ganando fama. En el caso de Miles, muy específicamente, que es el protagonista, viene ganando mucha fama desde el estreno de la versión animada. Y ahora con este videojuego creo que su nombre se pone más y más alto cada vez. Y seguramente van a seguir con el videojuego con el nombre. Y no lo dudo, la verdad, no tengo ninguna duda que la versión de Spider-Man en Marvel Studios... En algún momento nos va a presentar a Miles Morales, ¿Cómo lo harán, no sabemos pero seguramente lo presentarán, ya que la fama que está ganando el personaje en realidad es mucha y ahora Sony sabe que es algo que vende, integrar a Miles es algo que vende ya sea por el mismo personaje. O por los soundtracks, ya que los soundtracks que ac acompañan a este personaje, ya sea la película animada o en este videojuego, son increíbles. En serio, el soundtrack que se presenta en este videojuego con canciones como I'm Ready o New York Sony Spider-Man, son increíblemente buenos. Eh, es de no creer lo que hace el compositor de este videojuego, que ya habían hecho lo de Spider-Man PlayStation 4, que también eran temas bastante buenos, ahora este no queda de ver ya con este tono que tienen, muy, tienen muy, pan, uh, muy de garantía que tienen estas películas de Miles Morales que son como un tono de rap con más alegría, es un tono un tanto más latino ya que ¿sabes? se combina un tanto este idioma inglés con español en el videojuego eh, los mismos personajes hablan así de repente y es algo que es un apartado que para mí se vuelve bien interesante, dando una diversidad cultural a lo que en realidad se puede vivir ya sea en, en Nueva York o los Estados Unidos en general. Yo creo que de aquí viene esta fama del personaje, ya que a muchos, ahora sí que muchos latinos nos podemos sentir más identificados con más Morales que con Peter Parker. Aunque si algo tiene la, el, el superhéroe de Spiderman, para mí es que es con el que más fácil una persona se puede identificar. Y tanto Peter Parker como Miles Morales cumplen esta función en cualquier momento de sus historias Peter Parker siempre siendo chistoso, eh, con dinámicas en los diálogos bien interesantes, sus movimientos, su historia Siempre no deja de ser entrañable Por lo que este juego te lo recomendamos mucho y en esta sección yo digo adiós por el momento Pero regresamos con la de deportes, hasta luego se ha escuchado el silbatazo inicial, toca el balón, se va por la banda, hay alguien en el centro solo, lo ve y arranca la sección deportiva con los mejores partidos y los últimos resultados. Muy bien, en la sección de deportes del día de hoy les traemos temas bastante interesantes, ya que esta vez van más envueltos a las polémicas que los jugadores han desatado en los últimos días, de, específicamente les traemos las quejas de los jugadores, que recientemente se están dando por la fecha FIFA o el exceso de partidos que llevan, incluso se dicen que son tratados como marionetas. Este es el caso de Frenkie de Jong, jugador holandés y del FC Barcelona, quien recientemente en una entrevista dijo que la FIFA no los ve más que simple títeres que los tiene jugando muchísimos partidos por semana. Toni Kroos también, que recientemente en un podcast le declaró la guerra a todo mundo, literal, dijo declaraciones insultando, yo creo que hasta mi mamá se vio incluida en eso. Pero ahorita les hablamos de esos más a detalle. El tema es que los jugadores se están enfrentando a un total de dos o tres partidos por semana debido al ajuste del calendario por la pandemia. Esto viene siendo desde la pasada temporada. Jugadores como Mbappé declaraban que no sentían esta como una nueva temporada, sino como una continuación de la pasada, por lo que la carga de partidos empieza a tornar pesada. Y como él mismo lo dice, este es un ejemplo se puede tomar como equipos como el Liverpool de Inglaterra, que jugadores como Van Dijk, Joe Gómez han resultado lesionados debido al exceso de cansancio. Bueno, Van Dijk le cometió una falta grave, pero esto no quiere decir que es, de parte del, es parte del problema. Liverpool tiene una enfermería llena de jugadores ya, a ellos se les incluye el club del Paris Saint Germain, que tiene jugadores como Neymar, Mbappé, Florenzi, Ander Herrera, entre muchos muchos otros también en la enfermería. En cierta parte para el aficionado nosotros podemos decir, ay no pasa nada, es lo mejor, este, aquí tenemos mucho fútbol, qué diversión, qué alegría. Y la FIFA lo puede ver igual, no, pues más fútbol, más dinero. Esto destacando que no pueden entrar aficionados a muchos de los estadios, por lo que para ellos mientras más partidos es mejor, porque están viendo menos dinero. Pero no nos podemos olvidar que los jugadores pues, están en el campo, son seres humanos porque muchas veces en este ejercicio donde se quiere ver a las personas como máquinas a veces la parte humana termina ganando aunque en esta ocasión no fue de la mejor manera ya sea como el ejemplo de los jugadores que se terminan lesionando debido al exceso de partidos y esto al final termina en que ya no pueden jugar, están totalmente rotos En el otro tema ya les venía hablando del show de mentadas de madre que dio el jugador alemán de Tony Kroos que recientemente en un podcast literalmente insultó a medio mundo, entre ellos la FIFA, como ya se los comentamos anteriormente, y a otros de sus mismos compañeros de profesión, que específicamente dijo que los festejos bastante elaborados, por así decirlo, ya sea un baile o el hecho de ponerse una máscara, que él lo veía muy ridículo, incluso tonto, lo cual para todos fue una indirecta muy directa para un jugador gabonés llamado Pierre-Emerick Aubameyang quien en varios goles se ha puesto máscaras, entre ellas la de Pantera Negra y en otro caso la de spider y regularmente cuando mete goles baila, aunque también se tiraba, creo que la indirecta va como el jugador francés Antoine Grisman. pero el que no se quedó callado fue específicamente el Gabonés, el que les venía diciendo, quien escribió en un tweet que mencionaba que quién era este tal Tony Cross, y que seguro este no tenía hijos o amor por ellos, ya que cuando ellos te piden festejar algo, Así es algo que sin dudaré y lo volvería a hacer. Esto sin duda calentó más los ánimos del alemán, que le respondió que él tenía que este tal Tony Cross tenía tres hijas. Pues ahí está el pleito, creemos que está interesante, pero también creemos que aquí Tony Cross está pasando un tanto de la raya. Al final pues qué importa de qué manera un jugador termine festejando sus goles. Eh, son pocos las personas que pueden llegar a tener la fortuna de festejar un gol a nivel profesional y el hecho de que alguien te esté criticando lo que haces, pues no le vemos mucho sentido. Así que en este aspecto creemos que Tony Cross se debería de preocupar un poquito más por su carrera, antes de ver cómo festeja los goles los demás jugadores. Y para terminar la sección de deportes del día de hoy, este mismo día se reveló cuáles serán los equipos o países que se enfrentarán en la fase de grupos de la Eurocopa, entre ellos por supuesto destacando al grupo F en el cual mencionaré que se encuentran Hungría, Francia, Portugal y Alemania este sin duda quedó como el grupo de la muerte ya que jugadores como los de Alemania o los de Francia en este momento son los que a mi parecer tienen el mejor nivel en selecciones pero no podemos dejar atrás a jugadores como John Félix, eh, Diego Jota que está llevando una temporada increíble en el Liverpool y por supuesto al mismísimo Cristiano Ronaldo que lidera Portugal, por lo que este grupo al parecer y pinta para ser el más interesante de la Eurocopa del 2021, recordemos que la Eurocopa estaba programada para festejarse en este año 2020, pero por motivos que ya estamos hasta cansados de mencionar, Esta, este torneo no se pudo llevar a cabo por lo que se tendrá que llevar a cabo en verano de este año, es decir lo que les veníamos comentando de exceso de partidos no va a acabar para los jugadores Parece que se les viene un año bastante atareado Y los jugadores de Francia, Alemania sin duda en este momento deberían estar temblando de la cantidad de exigencia que pueden llevar Ya que yo pongo como favorita en este grupo a Alemania por lo, Porque pienso que tienen un grupo más completo Ya sea en portería, si ponen a Neuer o a Ter Stegen Al final cualquiera de los dos porteros es una garantía En defensa ya sea Schule, Kimmich, etc son defensas ex exageradamente buenos incluso Kimmich te puede subir más al medio campo, funcionarte como un medio defensivo Y la delantera tener jugadores como Timo Werner, Nabri, Coman, Leroy Sané Y recordando que sobre todo la base de este equipo alemán es el Bayern Múnich Que el Bayern viene ganando todo en Europa prácticamente Por lo que sin duda Alemania parece que se puede, ahí está más la posibilidad de que se entiendan un tanto más que los franceses ya que los franceses vienen con equipo más variado, ya sea Griezmann, Mbappé, Giroud, Coman, eh, Coman eh, que viene del Bayern también, Griezmann que viene del Barcelona, Mbappé que viene del París, es decir ahí sí no no tienen tanta, no se conocen tanto como el equipo alemán, por lo que yo los pongo ahí un poquito por debajo de los alemanes, aunque recordemos que en la Euro pasan los tres mejores terceros lugares. Por lo que Portugal no debería estar desertada o eliminada en la fase de grupos. Yo creo que sin duda le va a ganar, todos estos equipos le van a ganar Hungría. Y la Francia yo la pongo como segundo lugar y Portugal la pongo como, como tercera de grupo. Al menos que haya una sorpresa, no la descarto. Eh, siempre Cristiano Ronaldo, ya sabemos de lo que es capaz de hacer. Así que hasta aquí llega la sección deportiva de hoy y yo regreso para el final del programa. Y así es como llegamos al final de la primera edición de La Mezcolanza, espero que hayan disfrutado este programa y si así fue los espero la próxima semana ya saben en plataformas como Anchor y Spotify donde nos vas a encontrar como La Mezcolanza, no olviden seguirnos para escuchar lo mejor en noticias de videojuegos, cine y deportes, yo soy Diego Valle y nos estamos escuchando hasta la próxima.